0: Deutschlandfunk Information und Musik Reisen ist ein Privileg, denn wahrhaftig nicht jeder, der sich auf den Weg macht, ist auch ein Reisender. Sehr viele sind Flüchtende, die in der Ferne eine bessere Zukunft erhoffen, ohne Krieg, Verfolgung oder Hunger. Allerdings sind auch nicht alle Reisende privilegiert. Einige von ihnen sind zwar nicht auf der Flucht, aber Getriebene. Einer, der weiß, wie man sich ins Ungewisse begibt, andere Kulturen erlebt und wie eine Reise zum Abenteuer wird, ist Elija Trojanow. Der Reisephilosoph wurde berühmt und ausgezeichnet für seine Reportagesammlung und Romane wie Der entfesselte Globus oder Der Weltensammler. Ich habe gestern mit ihm gesprochen und ihn gefragt, wie er, der Vielreisende, die Zeit erlebt hat, als das Verreisen durch Quarantäne und Lockdown erheblich erschwert wurde.
1: Es ist ein gängiges Missverständnis, dass Reisen das gleiche ist wie Bewegung. Man kann ja im Kopf reisen. Und dazu war die Quarantäne, die Lockdown-Phase eigentlich sehr gut. Sachen nochmal besuchen, also in der Erinnerung reisen. Eins der Probleme ist ja, dass man, wenn man so rastlos ist, zu viel gereist ist und vieles noch nicht wirklich nachgelebt hat, nacherlebt hat. Und natürlich dann das Reisen... Durch Bücher und durch Pläne und durch neue Zusammenhänge.
0: Das heißt, für Sie könnte die Zeit eines Lockdowns ruhig noch ein bisschen länger dauern. Sie arbeiten dann einfach auf.
1: Ja, ja, ja. Also ich, Es wäre für mich jetzt kein Weltuntergang, wenn der Lockdown ewig weiterginge. Aus Sicht des nicht möglichen Reisens ist es natürlich aus anderen Gründen eine schlimme Sache.
0: Völlig überfüllte Orte wie Venedig, kurz vor der Erklärung Italiens zum Hochinzidenzgebiet, wie die da aussahen, nämlich sehr charmant, sehr still, wieder mystisch. Man konnte fast das Gefühl haben, dass man zu Zeiten Marco Polos durch die Lagunenstadt läuft. Das war ja auch möglich in dieser besonderen Zeit.
1: Ja, dann ging Marco Polo leider nach China und hat die ganzen chinesischen Touristen mitgebracht. Und jetzt ist es nicht mehr möglich. Ich hatte, ich hatte so eine Erfahrung, samstag früh im Presseclub ein Interview ich war zu früh dran, ich habe mich auf eine Parkbank gesetzt und auf einmal fiel mir auf, irgendetwas stimmt nicht. Ich war der einzige Mensch am Stephansdom und normalerweise sieht man den Dom vor lauter Menschen nicht. Es war wirklich unglaublich.
0: War es auch eine Chance, um vielleicht die Nähe wieder neu zu entdecken? Also wenn man sonst zum Kiosk gleich neben seiner Wohnung geht, dann hat man ja vielleicht nicht diese aufgeschlossene Haltung, die man als Reisender einnimmt. Aber jetzt, wo, wie Sie es gerade beschrieben haben, selbst der Stephansdom sich in einem neuen Licht präsentiert hat, hat man da auch wieder eine andere Perspektive eingenommen?
1: Ich glaube schon. Ich glaube, dass Reisen ja eine Haltung ist und... Wir müssen lernen, durch den Alltag zu reisen. Das wertet den Alltag auf. Und wir müssen natürlich auch lernen, durch unsere Hinterhöfe zu reisen. berühmte Beispiel von jemandem, der kasaniert war und dann nur durch sein Zimmer gereist ist. Es ist ja so, dass wir die Orte, an denen wir leben, selten so gut kennen, dass wir sie nicht mit der Neugier des Frischen, des Unverbrauchten betrachten und, und erfahren können. Insofern ist es ja oft so, dass... Das Lockende der Ferne ja eine Chimäre ist, es ist es dort nicht wirklich interessanter als bei einem selbst. Es verkauft sich nur besser, weil es irgendwie exotisch und äh, fremdelnd ist.
0: Da widerspricht Ihnen ein reisender und schreibender Kollege, der Schweizer Schriftsteller Iso Kamatin, sagt, jeder braucht seinen Süden. Und damit meint er nicht den geografischen Süden, sondern den persönlichen Sehnsuchtsort, der für ihn auf Sizilien liegt, also dann doch geografisch für Nietzsche. Aber war es zum Beispiel Ses Maria im Engadin. Wo ist Ihr Sehnsuchtsort?
1: Naja, der Satz vom hochgeschätzten Kammertin kann natürlich nur von einem Schweizer stammen, der in einer Wohlstandsgesellschaft aufgewachsen ist. Für 95 Prozent der Menschheit ist die Vorstellung, eines Sehnsuchtsortes, die, an den man hinreisen kann, absolut unmöglich. Wir dürfen nicht vergessen, Reisen ist alles andere als ein globales Menschenrecht. Reisen dieser Art an Sehnsuchtsorte, wo man sich selbst individuell beglückt, ist ein ganz seltenes Privileg einer extrem ungerechten Weltgesellschaft. Das sollte man sich, glaube ich, schon vor Augen führen.
0: Sie sind aber privilegiert, auch wenn Sie sich da sehr darum bemüht haben, dass Sie auch privilegiert wurden, zu reisen. Wo ist denn Ihr Sehnsuchtsort? Oder ist es einfach immer wieder ein neuer?
1: Ich habe ehrlich gesagt keinen Sehnsuchtsort, weil ich versucht habe, mit all meinen Büchern und all meinen Reiseerfahrungen ähm, tatsächlich jeden Ort zu einem Ort zu machen, der für den Augenblick wesentlich ist. Also sozusagen einer Hierarchie der Attraktivität nicht aufkommen zu lassen. Und ich bin völlig überzeugt, es ist nicht so sehr der Ort, sondern die Art und Weise, wie wir auf ihn blicken. Es ist unsere Wahrnehmung, unsere Haltung, unsere Reaktion, die einen Ort besonders machen. Und es kann der schönste Ort auf einen dumpfen, lethargischen, uninteressierten Menschen treffen. Und es kann der hässlichste Ort auf einen fantasiebegabten Menschen treffen. Ein Beispiel, der der großartige Julio Cortázar, einer der großen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts ist kurz vor seinem Tod mit einem VW-Bus die Autobahn von Paris nach Marseille entlang gefahren und hat jeden Rastplatz, jeden Parkplatz aufgesucht, an jedem zweiten eine Nacht verbracht. Sie glauben gar nicht, wie interessant in der Wahrnehmung eines großen Dichters auf einmal diese Rast- und Parkplätze werden.
0: Ich bin mir aber nicht sicher, ob die auf der A43 auch so toll gewesen wären. Aber...
1: Es sind ganz banale Packplätze. Also glauben hm. Sie mir, schicken Sie den Julio Cortata auf irgendeine A1 bis A91. Sie werden staunen, was er dort alles sieht.
0: Es ist ja zum einen die Haltung, die man hat, also der Blick auf das, was einen umgibt. Es ist aber auch ein bisschen die Frage, wie man etwas erkundet. Und ich meine gelesen zu haben in Ihrem Zitat Lob des Fußläufigen, dass Sie im Grunde auch ein bisschen auf den Spuren Goethes unterwegs sind, der ja sagt, nur wo du zu Fuß warst, bist du auch wirklich gewesen. Sie waren drei Monate unter anderem in Tansania unterwegs. Sie sind auch ein Wanderer, oder?
1: Ja, das, zu Fuß sieht man einfach die Welt anders. Es ist, äh, um das etwas überspitzt zu formulieren, äh, aus dem Auto heraus sieht man mit den Augen, zu Fuß sieht man mit dem ganzen Körper und dadurch mit dem ganzen Wesen. Und äh, Goethe setzt einer von vielen, Hölderlin ist natürlich ein ganz, ganz großer Zu-Fuß-Geher, aber viele, viele andere mehr. Also, übrigens, ein kleiner Hinweis für diejenigen, die das Thema interessiert, gerade neu aufgelegt durch Welt und Wiese, das ist so eine Anthologie, die ich mal vor Jahren in der anderen Bibliothek gemacht habe, ähm, gerade über dieses Thema, wie man zu Fuß die Welt anders erfährt. Und ich kann es jedem nur äh, ans Herz legen, wobei ich damit nicht meine, dass man eine Bergwanderung macht. Also es geht wirklich auch darum, die zivilisierten Orte, die Orte, die vielleicht nicht freundlich an Fußgänger, eine Fußgängerin einladen, auch die zu Fuß zu erkunden und vor allem geht es auch darum, einfach mal aufzubrechen. Ich glaube, das Ziellose und das Überraschende sind dann wesentliche Elemente.
0: Was hat Sie denn bei der letzten Ihrer Reisen sehr überrascht?
1: Oh, ich muss jetzt denken, was war die letzte Reise? Ach so, ja genau, die, die ich bin ja kurz vor dem Lockdown nochmal mit einem der letzten Flüge von, von Kenia zurückgekommen nach Mitteleuropa. Was mich da überrascht hat, ich mache so ein Langzeitprojekt in einem Slum in Nairobi, war die völlig andere Wahrnehmung dort vor Ort der Menschen hinsichtlich der drohenden Pandemie und das, was ich von den Nachrichten von zu Hause gehört habe. Das haben wir ja jetzt wieder auch bei der Flutkatastrophe. Die Wahrnehmung, dass man ohne Wasser und Strom eigentlich nicht leben kann, ist natürlich unsere Wahrnehmung. Wenn man aber in einem Slum in Nairobi lebt, hat man niemals... Wasser und Strom. Das heißt, die Grundvoraussetzungen sind ganz entscheidend hinsichtlich der Frage, wie man dann alles Weitere nicht nur wahrnimmt, sondern auch beurteilt. Und das ist ja, glaube ich, wirklich ein großer Segen des Reisens, dass man die eigenen Blackboxes, diese eigenen engen Denk- und Wahrnehmungsmuster einfach durchbricht, indem ein anderer Mensch einem sagt, du, das, was für dich selbstverständlich ist, ist für uns undenkbar, unvorstellbar. Das überrascht mich immer wieder und ich daran anschließend eine ganz wesentliche Erfahrung für mich. Die Menschen, die man trifft, bitten, dass sie beschreiben, was sie sehen. Sie glauben nicht, wie oft sie dann etwas beschrieben bekommen, was sie selber gar nicht sehen. Es ist ein großer Fehler, das wir meinen, es gibt so etwas wie objektive Wahrnehmung. Wenn Sie einen dort lebenden Menschen bitten, wird er unter Umständen, ihnen eine Realität nahelegen, die sie in tausend Jahren nicht hätten wahrnehmen können.
0: Das heißt, das Reisen ist auch der Anspruch eines ständigen Perspektivwechsels für Sie?
1: Absolut, natürlich. Also wenn ich nicht anders auf die Welt blicke nach einer Reise, dann war es keine Reise, dann war es ein Spa-Aufenthalt. <lacht>
0: Es gibt einen Satz, den ich bei Ihnen gelesen habe, der mich sehr beeindruckt hat. Ich zitiere mal, es gibt keine Heimat, die nicht zu Fremde werden könnte und umgekehrt. Das ist aus Ihrem Reportageband Der entfesselte Globus. Wo und wann ist Ihnen das passiert?
1: Ganz häufig. Ich bin 1998 wegen des Romanprojekts der Weltensammler nach Indien gezogen, nach Bombay. Ich war nie davor in Bombay und die meisten Europäer finden Bombay eine ziemliche Zumutung. Also Smog und Lärm und... Äh, Eher mehr Menschen als in Köln. Und ich bin in ein Taxi gestiegen und habe mich sofort wohlgefühlt und habe mich wirklich innerhalb von Tagen nicht nur verliebt in Bombay, sondern ich hatte das Gefühl, ich gehöre zu dieser Stadt und bin dann sechs Jahre geblieben. Das ist jetzt ein extremes Beispiel, aber es gibt immer wieder Momente, da trete ich hinaus und auf einmal kommt mir meine Umgebung fremd vor. Und es gibt Momente, wo ich irgendwo bin, wo ich gerade in der Unverständlichkeit mich wohlfühle. Ich glaube dass wir oft den Fehler machen, zu viel verstehen zu wollen, im Sinne von alle Zeichen und alle Chiffren entziffern zu wollen. Es ist durchaus eine andere Wahrnehmung, die auch dann sehr beglückend sein kann, an der sprachlichen Unverständlichkeit und an der kulturellen Unverständlichkeit in den Ritzen einen eigenen Zugang zu finden, indem man sich dann selber aufgehoben fühlt.
0: Über Reisen als Daseinsform sprach ich mit dem Reisephilosophen Ilya Trojanow.